0: 西亚区，康斯坦丘
1: 。东亚观察区。东亚观察局。
0: Hello， 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是殷青。欢迎收听本周的东亚观察局啊。呃，那个我们是轮休制啊<笑>。上周那个上上周我休，然后上周沙老师休息，这周轮到全小星休息了啊。那今天是我跟沙老师在我们那个录音棚里，呃，跟大家线上这一周的东洋观察局，那肯定是聊日本为主了、啊。对啊，那个沙老师，你这这周我们聊什么？因为每年又到了这个日子，对啊，就是八月。八<对 S 2> 月在对于中日关系或者说对于日本的那个怎么说外交层面上来讲，每年八月又是一个非常，呃，大日子非常多的一个月份，对吧、呃？
1: 嗯、对，就一个嘛，肯定是八幺五了，就相关日本政客的一些表态或者是。八幺五
0: 其实应该应该日本叫中战日比较多嘛，但是其实我们一般表述就是日本投降，<对>无条件投降嘛，对，无条件投降或者日本战败嘛，对。但日本现在是主流的媒体叫。那个中转中战日啊，对这个嘛也可能会有一点
1: 左派的人，待会儿我们可以会讲到的。对这个嘛，就相就表现出一种暧昧的态度嘛。中战就是说是既不说战败的，也不说投降的，对，这是一种非常暧
0: 昧的表达的对。对，这个也是好像我们现在国内很多人比较在乎的一个事情，对吧？对说你们就是战败的，不肯承认的，不肯承认的，对吧？对。那其其实除了八幺五之外，嗯，还有比如说八月头上有几几个那个广岛长崎的那种纪念日嘛，日这个是其实是日本国内每年最为重视的纪念。对，说老实话，它要比中战纪念日要、嗯、要重视的多，因为它现在有一个。新的那种外交上的意涵，就是他经常有的时候会在乎说啊，今年比如说美国总统去什么广岛纪念日<对>什么献花啊这种事情，对吧？他会把这个事情作为自己在外交现实外交
1: 层面的一种怎么说议题的一个掌握。对，但问题是现在这个事情对日本来说也比较尴尬，就是说，嗯，传统上面他会把一些比如说呃，就是那个反省啊，就是核武器的危害，然后作为他的一种。呃，我称之为这种主场的一种外交嘛，嗯、他就因为因为他觉得，哎，我是挨过两颗原子弹的国家，嗯、我是唯一
0: 可能被报国，被报国
1: ，对吧？被原报国，对,对对。所以说我，我讲这个话特别有底气，而且我也有那个他们认为的这种道德的这种高度高度。<对>但实际上现在的话，因为日本国内我们都知道嘛，他右翼化也比较严重，而且现在日本有些政客也喊出了所谓要公开喊出核共享的这种对政策对。对这样的话，就跟你这样一个之前的这这一套，就反核啊，或者是反核武的这这一套。呃，外交的这种姿态和说辞就发生发生矛盾了嘛？嗯，它整合性出现问题，整合性出现问题了嘛？嗯、就你你一方面说，哎，我们要检讨那个原子弹的危害、核武器的危害，<对>要反对核武器；另一方面说，<对>哎，我们公开说要跟要要跟美国核共享。对，那<你>其
0: 实就进入美国的核保护伞下面，对吧？对，核保护伞其实一直是有
1: 的，一直是有的。<笑><对>而且美国人在日本部署那个核武器，其实是。历史悠久了，
0: 这又是一个悠长的故事
1: 。对，基本上从二十世纪六十年代的时候，就是美国人的核子潜艇就开始在，呃，日本部署啊。我最我印象中应该是一九六四年开始的，就那个嘛，安心街的弟弟嘛
0: ，呃，佐藤<所>。<那>佐藤荣作那个那个开始嘛，对对对对就开始那个什么“拥核三原则”那，那然后“密密密密约”之类的，对吧
1: ？对对对对对。因为之前的话，日本它有所谓的“无核三原则”嘛。对。但是的话，从六六十年代，美国的核潜艇、美国的核动力的那个航母，嗯，呃，甚至现在被认为是有装原子弹的一些呃核武器，就直接曾经部署在日本的一些美军基地里面。<对>所以这这一点的话，实际上面是跟日本的“无核三原则”本质上面是有抵触的。对。而且现在，呃，七月份的时候，就是日本共同社也披露了一些解密的一些档案，就显示在一九七零年前后的时候呢，就是说美军曾经施压日本政府，什么事情呢？就要求日本政府放宽对美国核潜艇的一些核辐射的测量值。<笑>就<笑>就就是我放的比较多，对吧？你不要介意的，就是你不要介意，对吧？就<笑>就是你不要测了，对吧？对对对,对。当时他那个理由是说，是涉及到美军的那个军事机密。OK， 就就所以说你要要限制你的这种核检测。OK， 所以说这也能看出来，就是说实际上面就是美国美国的核核保护伞啊，或者是核武装在日本的部署啊，实际上是存在的，实际上是存在的，而且实际上存在非历史是非常非常悠久。嗯，当然在六十年代的时候，曾经也一度激起过日本社会的一些。反弹一些，呃，一些左派人士、学生、学生会出来抗议，嗯，而且曾经也发生过一些比较大的一些社会运动，嗯，但比较有意思的是，就当时的日本驻美国的。啊，不是美国中日本的大使，就是是谁呢？就是赖呃赖肖尔，嗯，他是一个呃非常有名的一个对日问题专家，是哈佛燕京的这种，他的辈分大概跟费正清是基本上同一辈人。啊就是、东亚问题专家，东亚问题专家，老专家了，老专家，他也是精通日语，而且也会中文。OK， 然后是这么个人。他们那一辈人好像中日文好像。是都会、啊、对对都东方学嘛，然后就说是， <Okay. S 2> 而且他当时日美国政府选他的理由是什么呢？因为他传统上被认为是一个知日派、嗯、或者是一个呃有日派。OK， 然后他的太太也是个日本人，而且是日本权贵的一个。啊嗯呃，孙女吧，他他的他的太太，我记得是应该是松方正义的那个孙女，哇塞，等于是日本元老的这种这种 <Okay. S 1> 这种后后后代，等于对日本人来说也是半个自己人。对，所以说当时正是因为经历过了一九六零年的安保运动之后呢，当时的肯尼迪政府想选取一个，想摆一个比较软的姿态、啊、就派他去怀柔一下，就是、说就选了这么一个人物。对， <Okay. S 1> 当时他还是在哈佛大学里教书的嘛，<对>等于是一个学者的，嗯、又是一个知日派。今朝过去了啊、呃，就让他去当大使，他当时就出。处理当时日本国内风起云涌的左派抗争，尤其针对美国人的核部署的抗争的时候，当时他的态度也非常有意思。他就认为，就是说是我们现在做要做的事情呢，就不要对这种抗争啊有过激的反应，就是我们无视就可以了。就时间、呃，时间会治疗一切。就时，只要日子一久，这种抗争是完全没有办法是持续下去的。OK， 结果，结果他这个策略是如,如他所料，如他如他所料嘛。嗯、到了七十年代的话， <Okay> 这个话题就已经是习以为常了。有个日本老婆还是不一样、啊。对,对对对，他就知道我没有必要就说是跟你硬碰硬，<笑>或者是用很强硬的态度来来来做这个事情。反正我只要呃保持我一直的做做做，做到你习惯为止。就是，哎，这点都倒是蛮蛮符合
0: 东方哲学的。对。就是美国人往往会针锋相对嘛，针锋相对嘛，硬硬刚。你越不反对、嗯、我，越要把你摁下去，对对,对吧？但是其实他会觉得说，日本人的心态就是你真的做了时间久了麻木了嘛，麻木了那种感觉。对，行，那说回来，其实刚才那一段啊，里边呃，我可以推荐一本一一个一本书吧，但是这个书大家可能看的比较少，就是山西丰子的啊，命运之人啊,啊，命运之人，命运之人。嗯，没东西多，嗯，没东西多。呃，这个大家可以
1: 大概可以搜到剧或者电影、啊。呃，可以去看。我记得是 TBS 的开开台六十周年的那个，对对，对对对他有拍过一个纪念日剧嘛？对对对的，对对是那个谁演的？是那个本本,本木本木雅红，对，本木雅红就是《入殓
0: 师》那位嘛？对对对，对《对对入殓师》嘛，就是呃本木雅红主演的，就是他里边讲的一个，就是他是一个媒体记者。就这个角色是个媒体记者，他挖料挖到了那个所谓的密约的那个内容，设计基地归还的密约，对密约，然后这里边是跟那个美军基地的一些事情有
1: 关的。就大致的概念是什么呢？因为他这个事情是有原本的，他是有一个历史的实际事件的。对，然后山崎富子把它改编成了小说，好像是每日啊，不是是是是是是每日新闻的一个记者的，对,上是对对对，每日新闻那个记者。那他这个大致的背景是什么呢？密约是什么内容呢？就是说是。呃，因为我们都知道，就是七零年的年代的时候，当时日本的佐藤仁多正，佐藤仁，佐藤荣作,作,作嘴嘴瓢了，了对，嘴瓢了。嗯、然后就说是当时他的一个政最大的政绩就是说是，呃，冲绳主权归还嘛，对，就日本，呃美国把日本呃把冲绳的主权归还给了日本。但是当中呢，涉及到很多美军基地的问题。到现在为止，其实冲绳都有大量的美军基地。然后这些美军基地的话，它有一部分是要随着归还，也是要归还给日本的民众的，冲绳的民众的。当时就涉及到这样一个退退赔的问题、退还的问题。当时。美国人的态度就是说，是我们肯定不会退赔这笔钱的相关的费用的嗯。嗯，这个费用呢，就是我们我们地可以还给这些这些这些日本当地的一些民众，相关的费用的赔偿嘛，要你们日本政府来付。
0: 对
1: ，我们美国他当时就说说我们美国政府里没有这笔预算来付这笔钱。嗯、后来，但是呢。呃，碍于面子嘛，就是、说是双方就达成了一个密约，什么意思呢？就是，呃、付呢由你美国来，名、呃、义上付给当地的你请客
0: 我买单嘛，<笑>对对。但是买
1: 单呢，是日本政府，政府悄悄的把这笔钱给美国人，对对对对然后就是然后就等于是双方就叫面子上都过得去的，对对对对就是说老百姓老百姓不知道这个事情，觉得哎，你看美国
0: 人其实很多年前，大概小泉的时候还是小泉之后的时候，当时有一个日语单词叫，叫 o m o r i y a 就是应该怎么翻译啊？这个东西，这个叫体贴预算
1: ，呃，对，关怀预算，关怀
0: 预算，它什么意思？就是美军很多钱，名义上是美军支出的，对，但其实呢，日本政府会先暗地的给你补贴你一下，然后呢，比如说你的美军又什么闯祸了，对，你去出去抚慰的时候，说这是美军给你的钱，其实是是日本政府来擦屁股的
1: 。但是这个事情其实啊，你按照日如果站在日本角度来说，这是一个有违政治伦理的事情，对，那那等于是。哎，因为日本政府的钱哪里来的了？这个是日本老百姓、日本的国民的税金啊，都、就是、啊、就是啊！日本老老老百姓拿自己的钱赔给自己，这个逻辑上就完全辱国的是日本，就是战
0: 后很多了。就是这个你讲这个逻辑上面的话，这个逻辑
1: 上面就是讲不通的嘛。对对对就是后来这个是等于是这个密约，就是被这个记者给曝光了。对，就是《
0: 每日新闻》的历史上是真的有的，《每日新闻》的一个记者把这个事情给拿到手之后，然后曝光了
1: ，曝光了。然后的话就是说是，而且当时的话就是说是这个事情就是引发的，就是也就是燃烧的很厉害嘛。嗯嗯，还呃，他更大的一个导火索是一个日本社会党的一个议员，<对>在会议会质询的时候呢，就是、说是过于激动，嗯，等于是把这样一个暴露的信息源给透露出去，对，等于出卖了那个出卖了,信息出,卖了出卖了线人了，等于对对对。对对然后这个事情呢就引发了一个很大的政治风波嘛，<对>然后就导过来导过来就是说是波及到这个记者，同时也波及到他的信源。嗯哼，让他的信源是谁呢？他的信源是一个外日本外务省的一个女性职员。对对。对双方呢是是有事实上的不伦关系，就是那个女性职员和《每日新闻》那个记
0: 者是有一点暧昧关系的，对不对？嗯
1: ，然后的话，因为他又是这个女性记者，把相关的密约的资料等于是透露给了这个。每日新闻的记者，记者对，然后每日新闻这个记者呢，因为他出于政治上的一些考虑，的嘛，就会也会会漏点料给社会党的一些议员，左派供供他们在在议会上质询，对，结果这个议会的议员说漏嘴，说漏嘴了，等于是，对，然后这个事情一下子就引爆成了一个政治事件，一个国安事件，国安事件，而且当时的佐藤荣作政府呢，也采取了一个比较龌龊的下三路的手段，等于是把这个事件的舆论焦点从冲绳的基地规划问题，嗯，和密约问题转变成了一个男关系。男女关系问题，哎，男女关系不好导致国家机密泄露，哎，你就是你，你就你们老百姓最爱看这种东西，哎，我们就帮你搞这个东西，对的，对的。结果确实是很成功的，把这个舆论焦点全部给模糊掉了，对的，对的。然后的话，也导致这个记者身败名裂，就说是，然后引发了一系列的。然后那个女性的那个外交官也也也也得退职吧，也也牵扯到一些官司里面去，泄密的一些官司里面去。然后呢，就是
0: 山西疯子老太太呢，巴尔扎克嘛，对，就把这一套稍微虚化了之后，写了那个《命运之人》，呃，写的非常好。也是非常很好看，很好看，而且而且那
1: 个日那个 TBS 的日剧，大家也可以找来看看，对,对对对，演
0: 得非常深刻。对对对的，就是这个呢，就是刚才邵老师说的那一段，就是跟河有关的，就是、日本雍和的那些六七十年代那些事情的一个背景。如果大家要了解当时的那种氛围的话，嗯、就可以参照一下。对，呃，这个电视剧，对吧？对。<Okay. S 1> 所以
1: 说这是这是一个历史的一个背景了。但拉回来的话，就是说是八月份的话，我觉得。除了就是说相关日本政客的一些围绕历史问题的一些表态啊之外呢，我觉得还可以，我们这个可以放到最后说，就说是可以，我觉得可以先聊一聊，就是八月份。日本也发生了一笔比较大的一个事情嘛，就是岸那、这个岸田的内阁改组，
0: 呀，突然改组
1: ，呃其实之前也吹过风，嗯、之前也吹过风，之前说是九月份吧，九月等于是提前了，对，等于是提前了。<对>这个呢也是可能跟他近期的支持率略有下降有关系，嗯、就是他可能需要打针兴奋剂，黑野太郎出动呀，对，打针兴奋打针兴奋剂，<笑>但是这一波那个改组呢，我觉得可以足。可以咀嚼出很多有意思的一些味道
0: 了、啊，对，我们来聊一聊啊，对，来聊一聊。这次呢，好像我看了一下，九个人是第一次进入到那个对，然后比较有意思呢，就是。有一些，比如说像,像高市早苗，对，本来已经算那个自民党党内的一个三要职嘛，三要职了，对，然后等于是被岸田文雄对拉回内阁，对，然后做了一个其实位置不是很重要，
1: 经济安全保障大臣，对，其实你
0: 说入阁嘛是入阁的，但是可能跟他的预期可能，<对>因为我觉得高市早苗啊，嗯、安倍去世之后啊，我觉得高市早苗对自己的预期对是。对很高的，他觉得说他要积极的扛起、那个，但问题是，但问题就跟他
1: 他声量肯定是不够嘛，但问题就跟我们前面讲的嘛，嗯、我觉得他就是一个月亮嘛，就是太阳没了，现在太阳没
0: 了，这个啊、这个月亮你就基本上也不要蹦的，但是月亮有想法呀，月亮自己有想法的<对>你怎么办呢？对对，对对对而且从他就是一些表态来看的话，好像不情不愿的啊
1: ，对，是因为可以跟大家先普及一下，就是说是日本的就是内阁组成的话，其、就、实、是、它分两种大臣，嗯。一种的话，就说是你可以，他用正式表述的话，可以你可以称之为叫主任大臣，就是固定 post， 就是就是怎么说呢？就是他是有固定的审听的，对，比如说外
0: 务省，对，财务省，防卫省，防卫省，总务省，然后那种什么经济产业省、国土交通省、国土交这种都是。正正经经的，有衙门的，对对，有衙门的
1: ，有衙门的，而而且这种衙门们都是历史悠久的，对，历史悠久，<后>而且
0: 那个势力繁
1: 繁杂，而且对于那个相关的一些省厅来说的话，他对对于这些省厅的大臣来说，他等于是他有个固定的一个自己的小王国，对，他自己有个小王国
0: ，我们这么算好了，其实正正好可以借这个机会啊，就日本内阁省厅里边最有权力的，毫无疑问财务省，对，最有。管钱的肯定是以前的大藏省，以前大藏省的时候更夸张，更夸张。大藏省的大臣大臣基本上就是个副大呃副首相了，副首相了，因为他管的是经济政策加。金融加那个财政，财政对，就是不得了的一个人。对，然后后来是因为大家觉得说实在权力过于大嘛。对。然后进入到大概九十年代开始末的时候，开对，开始做一个改革，它直接分成了金融厅、金融厅，对，跟那个财务省，对吧？等于是分开了，对，那那种感觉。把大省给拆了。然后一部分的业务还给到了经济产业省嘛，对，对然后这个算最最强的。然后呢，就是外务省，我觉得算很强
1: 。外务省很强，而且外务省呢，因为它传统上它是有一些技术门。看，对，就是说，因为精英嘛，有就是你要有外语人才，哎，你要有外语，而且所以说你看外务省的话，这种世代官僚特别多，就是二代官僚特别多，就是他祖上是外务省，啊，就小孩有外语，
0: 小的时候就陪着爸爸住外，住外，对吧？外语、英文、法语一一大堆，很好的，就
1: 外语很好，然后就外国见识见的很多，对对对，而且他的外务省的一套考评的一套制度呢，就是跟其他省厅也不太一样，不太一样，对，所以说他有一套独特的一套方式，对。就比如说他外务省考评的话，就是说，反正据我所知啊，就是、说是他会选定一个人之后呢，就是、说是他还会跟我们这样做政调一样的，就就是、啊、<笑>就是就是就是政审一样的， <Okay. S 2> 他就是会到你到的老家，然后去问你的父母说，啊、哎呀，查祖宗发带我觉得，我们了解，呃，了解一下父你父母情况，然后他还问一下，就哎，我们你觉得？呃，我们我们觉得你家孩子很好、啊，对吧？嗯、我们想那个让他去外务省，来外务省，你觉得怎么样？嗯嗯、但是呢，他去了外务省之后呢，就可能会家庭里面就说照顾不到，要长期驻外，哈哈对吧？这是、啊、是你们对的，很传统的， <okay> 很传统的。然后的话，呃，所以说外务省相对来说比较独特一点，嗯、但是有点可也也可以肯定就外务省人才也是特别好的精英，就基本上也是一批精英。嗯嗯、对。然后可能接下去可能经济产业省。
0: 呃，对，经济产业金产省，金产省就是原就是原来的通产省。通产省原来叫通产省的时候更狠一点。我们之前不是聊过一个日剧嘛，叫《官官僚们的夏天》嘛，讲的就是通产省的官僚，他主要是带领了日本六七十年代的产业革命的那帮人。对，他的那个想那个作者那个意思就是说，呃，日本的那个产业革命完全是通产省的官员对规划规划对，啊带带起来的推动。OK。
1: 然后日本不不不是，就是美国也有一些做日本研究的学者也写过一书嘛，叫《通产省的奇迹》，对吧？就是这也是非常有名的。然后那个除了那个呃经济产业省之外，后面的话就可能是比如说像总务省，嗯，总务省，总务省的话相对来说他管的事情就非常的庞杂，嗯<哼>就是从那个。从那个什么政治选举到那个通讯管理，嗯<哼>，这都是属于总务省的。对，总务省就有
0: 点像我们的那种什么呃什么内政啊，然后那种各种各样的职能部门，职能部门比较多一点啊。然后他的决策。部门好像少一点，对，但是预算嘛也有的，对。国土交通省钱很多，对，国土交通省管建设的嘛，管建设的有很然后，但是呢，因为自公政权一般都是给公一般给公民党，一边是给公民党，一边给公民党，一边是给公民党。对这些可能大致给大家撸了一下，就是算省厅里边比较强势的几个。对，文部科学省就是相对来说比较弱势，文文部相相对弱，因为我举个例子啊，就是我们早稻田就是。就是怎么说？呃，因为我是政经学部嘛，我们很多同学啊，说学长啊，不是都会考那个呃那个一级那个公务员嘛？对，考那个国国国家公务员嘛？就考考 c a 就早稻田能出一个财务省的国家公务员一级的，对，就不容易了。对，因为像法务呃，像那个呃，就是说财务省，嗯，呃，外务省这些基本上都是东大法学部的人，对，就是占据的，或者说那个通呃，那是说金产省、金产省这些优秀的 carrier 就是。东大一大堆，尤其法务、呃、法学部。但这两年呢，据说比如说像上智大学啊、早稻田啊、然后庆应啊，嗯、然后比如说阪大，甚至有一些，<对>比如说京都大学一些人可能会进入到里面，但是比例一定是偏低的。不，主要是因为这两年东大去考的人少了，考的人少了。对对对对。<是>然后呢，就是你比如说像文文部科学生，可能像早大的就。对，文科就省相对来说
1: 是比较弱势对的，对的。然后的话，其实的话，像日本的防卫省，嗯，防卫省传统上地位也不高的。嗯、对，就是说是因为他早年根本就不是防卫厅嘛，他不是防卫，他主要是因为日本人一直
0: 在抑制那个国防这一块嘛
1: 。对，因为九跟大家这么说吧，就九十年代以前，甚至什出现过什么情况呢？就是内阁府开会的话，就不希望军人穿军装进出入内阁府。嗯哼。就觉得影响不好，就是影响不好，这是就是就是就二十世纪九十年代以前的情况。OK， 这个
0: 等于是刚才沙老师说的，就是固定审听。对，然后还有一部分就是比较特殊了，他叫灵活机动的那种。他
1: 叫当然，我们还有一些省厅没有提啊，就比如什么农林水产省啊，但这种地位我们家家也可以想象一下，对,对,对不会比文部科学省好到哪里去的。<对>就是、而且固定权就固定利益团体太多了，对,对对，像农
0: 协啊什么的、啊、一对的
1: 那种。对,对对。然后除了这些固定的省厅之外，就是固固定衙门之外，就是还有一些叫什么所谓的特命担当大臣。
0: 对。这个就有点有点奇特了，就是按照当时的日本的所谓的面临的一些，嗯、呃国家型的政策做的一些调整，比如说最近
1: 最新的《digital 九》，对，就是数码厅啊数字厅的，对对。然后就是说他这些政策呢，你可以把它理解成就是日本的政府，他为了某一个。呃，单一的目标设定的这种任务型的这种机构，对对对。然后他这种大臣呢，他是没有自己的固定的地盘的，你和衙门的，就是可
0: 能会放在内阁府里边的某个办
1: 公室什么的。对，一般都是挂在内阁府的，一般都是挂在内阁府的，就一般挂一个牌子嘛，对对，就
0: 是手写的那个木牌子，对吧？
1: 一般都是挂在内阁府。就换句话说，对这些大臣来说呢，就是我还可以举个例子，就比如说他们之前开东京奥运会的时候，就就奥运担当大臣，嗯嗯嗯，对吧？还有什么少少子化问题担当大臣
0: ，还有什么北方四岛担当大臣，什么冲绳。问题担当大臣，
1: 什么什么少子化，还有男
0: 女共同参话计划担担当大臣什
1: 么的，都是一些为了一些特定的一些政治目标、政策目标设定的一些职位。嗯<哼>这些职位呢，实际上。这些大臣他是没有固定的班底的，嗯，他是有赖于各呃，就是各个省厅提供资料或提供一些人员支援的，嗯，呃，然后他们的身份都是挂在那个内阁府下面的，就是等于是总理总理上面直直辖的一些相关的一些，呃，临时的这种任务性的这种机构，嗯，呃，这样这这意味着什么呢？就是说这些大臣的权限啊。某种程度上来说，是有赖于总理的授权的。对，就是总理给你多大的空间，你就有多大的。权我比较
0: 倚重你的话，你大概在内阁里边稍微有点存在感。
1: 对，存存在感。如果如果。总总理不给你相关的权限，哎，你这种活动空间的话，那你就权力就很小。你这么
0: 一说，我举个例子啊，我突然想到一个很很合适的例子，就是当年小泉纯一郎在的时候啊
1: ，就是那个金融问题处理竹中平藏，竹中平藏，对，他跟那个黑，对对对，
0: 我还采访过他，是他当时是他是金融担当大臣，对，但是他又不是财务省大臣，又不是什么金融产省，又不是金融厅的长官，对，但是他就是，但是因为他是小泉的 brain 嘛，就是那个脑，就是智智库一样的脑子，对，所以说基本上他跟小泉是绑定。就大家就是说，觉得说邮政改革、啊、什么都是他想出来的嘛
1: ，帮助小泉处理当时的金融金融问题，而且他银行倒
0: 产，而且因为他不是议员，对，他等于民间征招，他是从庆应的一个教授的一个位子直接拉到内阁里边来，对，呃，这个好像是最明显的一个例子，而且当时
1: 正是因为小泉力挺他，对。所以就大家可以大刀阔斧的做一大堆事情，就是所以导致他到现在啊，一直还被
0: 日本人骂，嗯、就是<笑>就是日本人对于邮政改革的那那套东西，还有那种比如说呃呃，呃就是、自己责任论，嗯、就是特别西化的那套资本主义的那套东西，就是新自由主义的一新自由主义，他们特别反感。然后现在就是到现在竹中平藏每年还被盯着骂，就是这个道理。
1: 对，但是呢，就是这套东西呢，也是能够说明这样一个丹丹大臣的这样一种特色。对所以说，
0: 首相亲眼你的话，你就对，就是
1: 等于说你自己没有自己的小王国的，对的你自己没有自己的小王国的，对的。所以这这就是一个问题，这就是个问题。<的>所以这也是解释了为什么这一次高石早苗被安排当所谓的那个经经济安全保障大臣，就非常不,不情不愿。他自己公开的或者半公开的，就是抱怨这个事情，意思就是说他觉得让他不做。呃，自民党政调会长去担任入阁做这个事情，他不是很乐意。这个其实有道理然后是含泪就说是答
0: 应的，就是<笑>为了大局的。对吧<对>其实沙老师，你觉得其实自民党三亿，我觉得反而比他现在这个职位重要多了。重
1: 要多了，重要
0: 对吧、啊？重要多了，因为他自民党的资源的调配问题，要比那个在这个衙门里边当当一个官要舒服多了
1: 。而且就是说是。自民党三，像正调会长这些位置的话，他是直接可以向那个总理喊话，啊，<对>或者说是发表一些政策主张的,的。对的，对实际上面高市早苗、啊、就是干的这几个月吧，大半年吧。实际上他也是经常会发表一些声音的。所以说，所以说这是个能给他声量的。你觉得岸,岸田是故意的吧？我看他肯定是百分，<笑>这百分之百是故意的，这百分之百是故意。的。一来
0: 呢，好像给你个面子，入阁，对吧？第二来，其实把你放到一个不重要的
1: 地方。而且实际上这个位置的话，其实是在我眼皮子底下的。我就看着你的，就是说是、啊、内阁会议嘛，啊、呃，<那>而且我跟大家说一个点
0: 啊，就内阁会议，比如说他理论上是全票要一致通过，一致通过才能出一个决议嘛，所谓决议。对。对对对对对对但是呢，如果你某个大臣说啊这个事情我反对，总理可以怎么怎么操作呢？就总理可以把你踢出对内阁，然后我们再重新投票，我们,我,们我们就一致了吗？<笑>理论上，他们说当时那个谁，那个小泉纯一郎做那个邮政改革的时候。就是这样的他最后隔翼出来的时候，几乎把一半的人开走了。对，就是你们都反对我，对吧？好，滚滚滚滚滚滚到，就所有人都都都同意我再举一轮啊，隔翼出来。对，他到这种程度，所以说其实你刚刚说在眼皮底下这个是对的，就看你不爽的话踢走
1: 。对，所以说这样的话，其实对高斯党们来说是非常非常不爽的。但是那个这这个道理嘛，我们也可以理解嘛，就是反正你的太阳没了嘛。对。你这个月亮你这个月亮，我干嘛放到眼里呢？<对>就是我让你去，现在让你入阁，当个花瓶，已经是很给你面子了。对对,、就是、对，有点这个意思，有点这个意思。就是说，然后的话，就是说是他也做了一个平衡嘛，就是让正调会长就说是丢给了那个那个迪生天光一嘛，嗯、<哼>讲起来也是安倍的。嫡系对，嫡系的，对,对对对，就是他总比他总比你亲吧，就是对就是有点这种感觉。而且对又一个交代，我没有剥夺你们的势力范围嘛，对我还是给予尊重了。就是<对>迪
0: 生田也算大家能接
1: 受的一个。对，然后另外一方面的话，就是、说是他又把那个被踢出内阁的那河野河野太郎拉回来，拉回来、嗯，然后也是让他当一个特命担当大臣。对，但是呢，对河野来说呢，我觉得呢这是一个，呃，当然他的境遇可能要比那个高桥早苗好一点。高市党苗等于是从他,他是从一个党内的高位去了一个内阁的低位，是这么个概念，我们、嗯、<哼>可以这样理解。嗯、<哼>然后对呃河野太郎来说，因为他上一轮总裁呃竞选失败之后，那等于等于被完全是被冷冻了。他是什么自民党广告广告部对吧？广告部宣传部长
0: 对宣传部长
1: ，但实际上他的地位是很低的，没用的，没用的，是个非常非常
0: 低的一个。他现在这次是等于给他了一个 digital 对吧？对 digital 对，就是管数字的那个。对，你不是会发 Twitter 吗？对，你去发你不是会上 YouTube 吗？去发吧，发吧。然后
1: ，但是实际上面就说是，我觉得也是给他了一个空间，空间，稍微给他了一个空间。当然，其实对河野来说，因为他当过外务大臣，当过防卫大臣，对，等于是这些主流的。一线的大臣他都当过了，对的，这个位置对他来说呢有点鸡肋，对。但是呢，好歹就是说表达一个从安全角度来说，我向你表达一个善意，对吧？就这、嗯、就说你之前完全是被排挤掉了，我现在是把你把你稍微往那个很要的前前
0: 拉一来了，他很要的。那天那个改改组黄发推特时间第一条，对，什么做？做那个数字大臣，第一件事就是面对一个什么情况？他发了一个中中饭的一个照片嘛，就是哎呦，终于也给我。而且他当时
1: 很有劲，就是他就是接到任命之后呢，他把他自己所有的那个任命状全部发推特嘛，一张一张拍下来，<笑>然后发推特。你看我我拿到了什么任命状？对。然后当然他的意思是什么，我是想向国民就是普及一下大臣是怎么当的， <Okay. S 2> 这个流程是怎么回事。对。<Okay. S 2> 但他很有劲，就是、像这样直播自己当大臣的一个过程一样的，嗯、也蛮有意思的。但是对何以来说呢？就我觉得相对相对来说。呃，就是境遇会比那个高晓松要好一点，一点而且他的心情感觉也比高晓松要好一点。总
0: 归比自民党的什
1: 么广报部长要好,要好吧？就是所以,所以说，所以说这这是一点。然后另外一点的话，实际上面。呃，你也可以看到，就是说他的一些比较主要的一些位置的话，还是他原来安田派的，呃，安田派的一些议员那个留任嘛，像林方正啊、外务大臣啊，还是继续留任。对，他就名义上面的话，也是照顾了原来安倍派的一些职位。嗯，我就是我也保证你，你至少有三个以上的这个。大臣的位置，嗯，然后像麻生派也有人，嗯、对、呃、然后二阶派我也安排两个位置，对。然后还然后的话
0: 还那个，比如说九个人初次入阁嘛，对，把你们各个派系的 balance 都弄好
1: 。然后的话，等于是做了这样一个四平八稳的事情，嗯、但是你从实实际的人员编排上来看，就很明显是在边缘化原来安倍的势力，对。对只不过这一这个这些事情呢，要一步步来，就是。不大可能，我一次性到位了，知吧、啊？我一次性就把你全部踢出去，那那个党内要造反了，就是,<对>是。其
0: 实从这点看起来，岸田还是一个步步为营的一个步
1: 步为营的人，所以说我觉得大家可以观察了，就是、嗯、等到他第三次那个改组的时候，露出露
0: 出那个、嗯。说不定说不
1: 定就是你们这这帮人通通滚蛋吧？就是，说。我觉得这个这个态度会更更明
0: 显。我看他几个关键位置都没换嘛，都没换。其实大家可以关注一下，因为我们一直说岸田是自民党内的鸽派嘛，然后你看他的外外务大臣林芳正，林芳正也是标标准准的一个鸽派。然后他这次那个官方长官松野也没换嘛，对
1: 吧？官方、呃、松野没换嘛，其实就跟我之前也写过文章嘛，嗯、松野博英嘛，他一直被认为是亲近安倍的人。对，但问题是，他当那个官方长官期间的话，实际上他的几个两个副长官全部是岸田的嫡系。嗯，可、okay, 而且实际上，就是他的那个副长官之一嘛，就是木原嘛，木、嗯、<哼>原成二，他实际上面就是岸田见他的次数可能远远超过见松野的。次数，嗯，所以说我觉得这个位置上呢，我觉得也是，而且实际上原来你想想看，原来有个安安倍的人，天天当你天天在你旁边当那个那个官方长官，你肯定是要防着你的人吧。现在现在无所谓，反正你现在放心了，反正反正安倍也不在了，对你你当你当就当呗，就是
0: 。其实大家可以看那个林方正跟岸田的那个这对组合，看得出来。岸田的那个外交的策略还是比较偏鸽派一点的，然后从那个不是日韩那个外长也会晤过嘛，对，然后各自对各自各自国内放出的风也是比较偏，我们开始要那个怎么说走向缓和那种感觉。而且他
1: 这一次那个选的重新启用那个冰田修呃那个冰田嘛，冰田冰田俊一啊，他也是那个防卫大臣，他,他是防卫大臣，<对 S 1> 防卫大臣，因为他之前当过防卫大臣
0: ，之前是那个嘛。呃，安信夫嘛，对，就安倍的亲弟弟，亲弟弟嘛，身体呢是真的不太好，真的不太好、啊，就是第一次看到有什么坐轮椅、<对>电动轮椅出<对>出没的一个一个防卫大臣
1: ，所以说呢，就是，但是滨田有有一个比较大的一个特点是什么呢？就是他他现在也是处于无派系的无派系状态。嗯而且他之前当防卫大臣的时候呢，还访过华，嗯哼，还访过华，嗯、<哼>所以说相对来说，可能去启用了一个他认为就是说是各方面，第一个嘛比较容易接受，第二个他认为比较有防卫相关大臣经验的这样一个角色。嗯、<哼>同时呢，现在有一个事情大家也可以观察一下，因为在之前的话，就安倍生前的话，就一直在号召日本要突破自己的那个。呃，百分之二的那个 GDP， 就是防卫预算，防卫、啊就是、预算要，军事预算要要国防预算要达到百分之百分之二嘛。<GDP S 2> 其实很长一段时间的话，日本的 GDP 它是标准是不突破百分之一。嗯、<哼>这像这些年嘛啊，在大家又一话嘛，大家扩中军备的，嗯、<哼>就说是现现在都已经喊出来口号叫，叫叫要突破百分之二。嗯<哼>理由呢，你看就是说，就是叫俄乌冲突，俄乌冲突啊，反正就是就周边环境啊，他会拿这个说事嘛。嗯、<哼>其实当然从我们角度来看嘛，也是一个借口嘛。嗯哼呃，所以说现在当时的话，就是说安倍生前就一直在坚持这样一个百分之二的这样一个要求。对，像包括高市早苗这批人也在推进推进这个事情。嗯<哼>，现在呢，就是说这个事情就发生了一些转折，就是说是包括现在新的那个国防防卫大臣这滨田，他的说法是什么呢？他说不要设定既定的百分比。就按实际需求来列那个要求、啊这这个，
0: 这个厉害了，这个、嗯、就
1: 就就就说这不要设定，就是说我们防务预算并不是说为了达到不达到百分之二百分之二，他说，当然他话可以这么说，他说。我们不要设固定的百分比，然后为了这个百分比去编预算。我们实际上防卫需要多少，我们就编多少预算，你可以编百分之三、百分之四嘛。对，但实际上嘛，肯定是话是这么说了，话是这么说了。对对对，所以说这个也能看出来，就是说是相关的一些政策上的一些区别。对，然后安田很明显，他是更倾向于滨田的这。批。我估计这种说法甚
0: 至都有可能安田教他的。对。你就你你就这么说，你就这么
1: 说，你就这么说就可以了。就整
0: 体上来讲的话，这次过渡呢，就是就是亮点还算比较相对少一点。<对>就是没有一个非常让人 surprise 的一种认命，就颠覆颠覆性的这种任命。但是呢，从我们的分析可以看得出来，它是有背后有意,有意涵的，有意涵的，而且大家走走一步要看三步的，<对>它后面，因为上次我们提到，它后面有三年的稳定证权，稳定政权。对吧？就是三年，是不是每年换一次那个成员都有可能的？都有可能的。能的
1: 就是<吧>其实嘛，这是日本呃，就是政治的一种传统把戏嘛。就是说是哎，人气低了，人气低了换换啊，我们换换一波的。而且实际上面还有一点，大家可能也要有所认知，就日本的这种内阁大臣啊，他能实际上发挥的作用其实也是很有限的。对。除非有一些个性非常强的大臣，就比如说像上刚才说的那个竹中平藏这种人，对了，或者他有非
0: 常强的一个政策主张摆在那个地方
1: ，对，或者像当时的河野当防卫大臣的时候，非常要的，就是说都动不动就说是搞出一点花头出来，对对对。然后实际上很多大臣的话是很平庸的，就是讲穿了就是混日子，对。像这一次混个履历，混个履历。像这一次那个入阁的里面有高达九个人是第一次入阁，嗯，而且你看看这批人的年纪，个个都是七老八十了，对，一大帮人都已经过七十，快退休了。啊，<笑>快不行了，就
0: 是快退休了，就是给我一个大臣的名分嘛，我这也可以告老还乡
1: 。然后就是我可能已经连续连任了五六任议员，六七任议员了，六七任议员了，我都快退休
0: 了，可以传给儿子
1: 了。然后就说，我我一次大臣都没当过对对对，就所以说很多人都是奔着这个目的去的。所以说你不要把这些，尤其是一些像什么农林水产啊这种位置上的大臣，就是看得太太重。对，因为这些大臣来说，讲穿了，尤其是这种。有自己衙门，有历史、有悠久历史的传统的这些省厅，嗯、<哼>它是有一个很强大的官僚体系的。最
0: 厉害的人，那个叫事务次官。事务次官，对
1: 。而且他们这些省厅，传统省厅，它是有很长时期的这种产业的规划和这种政策惯性的。对的，不可能因为你换个大臣，我就南辕北辙了，就是
0: 。你说到这个，我就。举举举个前两天我看那个新闻的一个例子，就是因为那个统统一教那个事情嘛，对，统一教不是二零一五年的时候，呃，他改名成功，就是现在变成什么什么呃那种什么国际什么联合啊，什么家庭联合这个名字，他那个自从九十年代那个奥姆那个事情之后，统一教也被作为一个黑名单上面的，对，然后他一直在寻求改名嘛，因为只<对>你只有。登录到那个文部科学省的那个名录里边，然后通过了，你才能拿到一个宗教法人的一个位置。对，对然后他一直在改名、改名、寻求改名。对，但是一直到二零一五年之前都不允许。对。都不允许，是一一五还一七，我有点忘了，就是具体数字忘了。然后到了那一年，就一五还一七，当时的那个大臣，不不知道为什么就允许他改名了。嗯、允许改名之后呢，就等于他登录成为宗教那个法人了嘛。<法>然后那天采访那个马伊卡就前段时呃，就几年前了，嗯、被踢出局的一个是文部科学省的事务次官，嗯、他是被认为是反安倍的那个政权嘛，然后等于是坐了冷板凳，然后自己就出来了嘛。他当时他就说，那个被承认的那个那个期间啊，正好他是做那个呃呃，就是他好像是那段时间之前还之后，反正这前后做事务次官的。然后他就说，从当时的那些文呃那个呃案件来看，就是肯定是当时的文部科学大臣硬推了。对，因为他说在文部科学省这种省厅啊。你只要前面那一年啊不通过啊，后面那一年肯定是照例办事的，事的肯定是推不过的，过的他说只要能改变180度转变那个政策方向，嗯、肯定是大臣硬推，就亲自过问。对的，所以说可倒倒过来看啊，<对>就是说其实这种审厅啊，除非你这个大臣非常要，急要，对啊，急要，然后你来什么我就帮你否掉，来什么帮你反过来来。嗯、一般来说，大家如果混履历的话，你就是一个每天在那边签名<此>啊，戴戴顶戴顶斗笠，他天天签自己名字，对吧？啊、敲个章，敲个章结束了，对吧？所以说这个是对的，就是。基基本上就是混，对这个呢，跟财务财务省的那种大臣不太,不,不太一样，对财务省大臣有的时候你放放在这个位置啊，是要协调的，是要替对首相来守守住一点东西，东西对吧？然后协调各方面的那种预算啊之类的那种事情啊。
1: 所以说，所以说这个呢，就说你也能看出来，<笑>就是说是日本的他这个政坛的这种传统的这种传统技能嘛，就是、说是。嗯呃，你看啊，六就是七老八十了啊、呃，当了这么多任了议员了，对吧？赶退休前赶紧混一个大大臣的履历，无非就是这样子。所以说，所以这也是一，这也是很明显的，这里面九个人，多达九个人是首次入阁，而且这些入阁呢，其实对案情来说。我无非是一个给分给各个派系的糖果嘛，然后你们吃了糖也不要跟我闹了，就是就这么回事。对,对，所以说咳咳
0: 我们可以期待一下，比如说再过个两三年，到时候看他最终拿出来的那个对样子，对,对吧？然后，因为还是那句话嘛，就安倍毕竟死了。对，毕竟死了，<竟>那个太阳毕竟消失了，对对所以说他现在基本上头上那片乌云就没有了，<对>可以自己做太阳了。对，对这是一点啊。那除了那个内阁这一块就是我们还呃八月份还发生哪些事情
1: ？八月份嘛，就是前面我就刚刚也提到，就比如说围绕那个八幺五，嗯，相关那些。嗯，纪念日，然后日本嗯政坛的一些动向吧，因为其实我们的外交部也谴责了嘛，就是有一些岸岸田的一些阁阁僚以及去参拜了那个靖国神社嘛，西村嘛，你信不了对吧？对，包括高市早苗也去了嘛，啊、高市早苗他他
0: 去不很正常？很正
1: 常，正常<对>就是也去了嘛，嗯、<哼>所以说我这个我们也是。呃，包括我国，也包括韩国，也表达了这个抗议啊、严正交涉啊、不满、遗憾。其实也，其实这也是也是不意外的。所以说，但是呢，对于日本来说呢，我觉得其实这也是一批日本的一批右翼政客的一些传统技能、定力操作的。嗯。嗯
0: 他到那个时候，他不不这么做的话，他对自己的选民支持者好
1: 像也没办法交代嘛。他要刷自己下层存在感嘛。对。然后对于岸田来说嘛，你他也是供奉什么那个等于是玉料串嘛，就是这
0: 、哎、个好像现在变成
1: 定力了
0: 。对，因为说老实话，我们经常说日本又听化又听化，对。体现在哪里啊？就像靖国神社供奉玉串料这个事情，其实原来不作为一个对一个动作动作的对。后来是因为像安倍、像小泉这些人在做首相前对。是每年在这个时候都去参拜的。对。但是呢，他做了做了首相之后呢，有包袱了，因为你们你要面对一个外交的一个问题，所以说他们退而求其次，从参拜降为提供奉的玉串料。对这个呢，对于国内就日本国内是有一个交代，就是对于右翼说，我我至少也去过了，就就
1: 就就相当于是供奉香火钱，就是对对
0: ，因为岸田这个人呢，就是在之前是没有参拜过的，对，而且不会供奉什么玉串料，就是有就有点脱裤子放屁这这一招了。对，但是呢，现在呢，就他在这个位置上呢，我
1: 要照顾右右右翼了，要
0: 照顾右翼了，因为右翼今经常看到已经很多年了嘛，因为安倍长期政权每年都这个动作，好像你现在不做呢，<对>你在某做某种政治宣誓
1: 。尤其是今年安倍刚刚预测身亡，对，对如果如果你不做，那么他就觉得你你你
0: ,你这什么意思、就是？就以我们岸田文雄老师国葬那么快决定去呃就下决定的话，<对>我觉得他供奉玉川了毫不意外，对对吧？是
1: 他没有必要在这个地方造成一个议题。或者是导致就是被国内的，就是党内啊，或者是他们日本国内的一批右翼对他的攻击。就你们骂不到我们，骂不到我。对，我跟前任
0: 一样的嘛，做的都<对>做的那个动作。所
1: 以说这一次还有一个顺便讲一讲，就是那个像安倍的那个就是国政的事情。其实由于这一轮下来，就是说是。呃，也要求各个党派，包括自民，尤其是自民党，要自查他们跟这些议员跟统一教派的关系嘛。嗯<哼>，现在我印象中查下来的话，大概是一百出头一点点、哦。那么多议员，就国会议员，嗯、<哼>然后是跟那个统一教会有或多或少的关系， <Okay. S 1> 就比如有的嘛站过台，有的嘛用用过他们的志愿者，有的嘛发过贺电， okay. 对，有的嘛甚至拿过政治现金。OK， 然后在这一百可能。零五个还是零八个议员国会议员当中呢，自民党议员大概是八十多个。
0: <笑><笑>哇塞，这个洗都洗不清
1: ，而且很相当一部分都是安倍就是周围亲近的这批人。所以说上次我们也做过一个判断嘛，就会你也发现，就是说岸田之所以要下令就是彻查这个事情嘛，也会发现火烧不到我身上对吧？确实没有烧到非常安全，火确实没有烧到他身上。同时会非常安全、啊，确实没有烧到他他身上。所以所以所以说，另外所以说也有也是由于这个统一教的这个问题的发酵嘛，也导致日本国内现在其实对安倍的那个国葬的问题，其实争议越来越高。嗯，而且我上次看了共同社的一个调查，大概是超过三分之二的先。是超过三分之二的受受访者是认为自民党对统一教问题的说明不够太暧昧，呃，不够清晰，对吧？这是第一。嗯、第二个的话，就是说是可能也是要七八成的人是质疑那个安倍的国葬问题的。对对，对这个比例相当高了，就七<对>七八成的人是质疑。慢慢发酵出来慢慢发酵出来了。嗯呃，所以说戴安亭来说呢，我觉得这个事情对他来说，我有一点，呃，以攻为守的这种感觉。嗯、虽然这个事情可能对他的呃支持率有一点拖累，但是伤伤伤对方更深，更伤对方更深，<笑>伤安伤安倍这派系更深。对对对，反正这批。就是打下来的话，大概就是就就说我一个皮外伤对吧？对你们就是属于要经经内伤伤筋伤筋动骨伤筋动骨,筋动骨有道理。所以说，我觉得对安田来说，这个事情其实还是划算的，对，还是划算的。哎，这么看起来，安田真的是一个精算师啊、哦。对，还还是划算的，因为、啊、因为这一轮下来，其实我觉得就很简单嘛，就说是虽然很多人会反对那个，比如说国葬、嗯、<哼>怎么样子吧，但是无论如何，这个最大的板子不会拍到我的头上来的。对。对对吧？所以说你要骂嘛，肯定是骂。你就说是哎，你们你就是他们骂
0: 岸田呢，就浪费公堂，对，就是国民税金。对，然后骂安倍呢，就是你自作自受
1: ，对，或者是安排你们这帮后面这帮人，你们
0: 这帮人把国家弄成这样的，那么多老百姓受苦受难，就是比如说被那些那个邪教所把持。现在不过现在看下来，山上彻也这个人啊。嗯。就是还是动过脑筋，动过脑筋的，动过。就是动安倍这个事情，我觉得他真的是动过脑筋的。而且
1: ，而且让
0: 日本形成那么大的一个争议
1: 。当然了，就是我们觉得那个就是谋杀这个事情肯定是不好的，肯定是不好的，好的肯定是不好的。<但>好的这个是第一点。嗯、对。但另外一点的话，杀人摄影我觉得他某种程度上，他部分他基本达到他的目目标他
0: 绝对不是激情杀人
1: 。对，而且从现在日本社会的反馈来说，也看到他的。效果了
0: ，有点他预料之中的那个效果了，而且
1: 最最好就跟我们前面一开始聊的嘛，就一帮自
0: 民党议员疯狂开始删推特了，就说是。山推特，然后装傻，对，各种装傻。我记得那个谁，那个福田福田康夫的那个儿子，哇，那个说出来那个话我都听不懂了。就是说，他说我不觉得说什么跟这这统一教会发生什么问题，有什么样的不不合适的地方。然后那天我看到推特都在转，他说你疯了吗？就那那种感觉。对，就是因为他扯不清楚了，只只能装傻，装装傻，只能躺平。对对对。所以
1: 说，我觉得从这点角度来说呢，我觉得就岸田，我觉得是就是在统一教在安倍的国葬问题上面，包括。在进攻性任问题上面，我觉得都是一种，呃，你就一方面是步步为营，第二方面也是比较取巧，嗯，然后就做了一番，就跟你前面讲的，做了一番政治上的精算，做了一番政治上的精算。<做>这么看起来，红池会还是比较靠谱，精明比较精明啊，啊也蛮靠谱的，蛮靠谱的。他
0: 各种意识形态，因为我觉得他就是安倍，呃，就是安倍这种太过于嗯。不不不讲求阵营啊，不讲求意识形态了，像这种嗯组织，你都跟他去靠拢，嗯、真的问题还蛮多的
1: 。对，所以说我觉得从这从这个角度来说呢，我觉得就是也可以做一些相关的一些观察吧。当然了，就是说是有一点也是要承认的，嗯、就是说也必须我们必须正视这个事情，就是说日本国内的它保守化和它的右翼化，这肯定是一个社会的一个大的趋势。对，所以说这所以说这个呢也是、嗯、也是不容否定的嘛，所以说也是需要我们表达一个警惕的态度的，这也是我们。政府的一个官方的一个态度嘛对，对，所以说我觉得这个点呢，我们就是、说我们作为中国人嘛，肯定还是要一个清晰的一个判断和认知
0: 对。对，那说完，嗯，说完右派了，说、嗯、说说说左派了。我们沙老师新资念资的亚麻布多塔罗、嗯、山本太郎，对，因为你那天不是发了个推文吗？对，
1: 因为当时我比较有意思，就是我我是看到就是说是呃、哦、山本太郎嘛，就他那个政党叫另核新选组嘛，对，然后我们之前节目也聊过几次，当然他是一个非常小的小党了、啊。他现在一共在国会的话也就八八个一席，然后参议院五个，众议院三个，嗯，呃，但是呢，这个党也是很新个党，它是二零一九年刚刚成立的一个党，而且实际上实际上他现在。的呃一席，其实你放在日本的这批左翼政党里面的话，其实已经算是一个新兴的一个力量，力算个新兴力量，力量嗯、这点要也是要承认他的
0: ，而且要承认就是山本太郎一人支撑了这个党，他是一人救全党，一人救全党，真的是一人救全党
1: 。所以当时很多人也会说他们，你看，哎、他当他选了众议员，然后就辞了众议员又选参议员，那我觉得他没办法嘛，他需要自己一个人去制造这样一个声量去 carry 整个党，因为他不下来投入参选的话，没有曝光度，没有过曝光度，没有声
0: 音，对他这个党就没。没有声音了，没有声音了。嗯、
1: 所以说他需要做这种事情来<对>来，来来引来引发大家的关注嘛。对对对。所以说，我觉得，但是呢，我觉得山本太郎他之前嘛，他是一个艺人嘛，嗯、<哼>他是一个演员，演过日剧，嗯、<哼>演过大逃杀
0: ，演过新选组，演过新选组，<笑>演过大逃杀。嗯、
1: <哼>然后他等于是二零一一年以后，他最早是投身那个大地震以后，三幺大地震之后，他搞那个反核。嗯反核反核事业，然后然后开始就是跟政治就是越走越近，然后后来嘛也搞自己的政党，对，然后也是曾经呢也一度想搞一个左派大左翼大联合的这种状态，结果发现就是左派现在就是不生气的，嗯，但是呃现在现在嘛，我觉得他的在左翼阵营的这种声量很大，异军突起，其实也是凸显出了日本传统左翼力量的这种示威啊，你共产党也好，这个社会的社会社民党社民党也好，也好就说是。包括像立宪民主党也好，这些你没有一个很好的一个领袖式的人物，然后你对社会议题也出也缺少这种发言的这种意识，嗯、<哼>然后你你这种话语话语圈也越来越少。我我觉得正是因为这种环境之下，上面他他在左翼的这种呃新兴力量的这种态势也就被凸显出来了。嗯、<哼>而且另外一点的话，我觉得现在由于日本这样但比较大的一个政坛的一个业务轻化或者保守化的这样一种。趋势也导致很多传统左翼政党，他不敢去理直气壮的喊一些传统左翼的一些价值观，嗯、<哼>一些号召，甚至不得不他们认为可能要为了他自己的选举政治上的一些考虑要妥协，对吧、嗯？比如说像日共的，像现在的很多主张，其实你现在看看，其实也是倒退的蛮厉害的，就说是，所以说如果站在左左传统传统左翼的阵营来看的话，所以说我觉得从这个角度来说的话。呃，山本太郎他的很政策未必能够实现，而且充满了那种理想主义或者是一种不切实际的一面。但另外一方面来说，我觉得有这样一种人在日本的政坛喊一喊，我觉得也是挺好的，还是还是有必要的
0: 。那个，你那天我那天的那天发了他什
1: 么呢？我那天是看到山本太郎他发表了一个八幺五的一个讲话。等于是党代表谈话
0: ，哎呦，他已经有高有这种高度了
1: 啊！呃、他就党代表谈话，当时，呃，蛮有意思的。我就是说他那个题目是叫，呃，就是二零二二年八月十五日，联合新选组代表谈话，题目叫“迎来第七十七个战败日”，就跟我们前面对应那个中战日啊，对,对，中战，跟大家可以对应一下。因
0: 为左派都是，尤其像日共跟那个联合新选组这种，他都是坚持说战败就是战败，战,战
1: ,战败就是战败<对>，就是你你投降都是投降。然后呢，我可以，因为他那个谈话不是很长，我可以简单的跟大家读一下。然后以下的就是我对他的一个翻译啊，他是这样写的，他说，呃，就是今天迎来了第七十七个战败日，对所有战争受害者表示哀悼，向遗属们深表慰问。根据后生劳动省发表的战死者统计，其中军人军属两百三十万人。总数三百一十万人，而在亚洲及太平洋地区的牺牲者总数则高达一千万至两千万人。接连做出错误的决断，不仅是对本国人民，更是对亚洲各国造成了巨大的伤害。以反省这些错误国策为基础，我国在战后重新出发。然而，从政治面上观察现在的日本，却会发现。事实上，已经拥有了对敌基地先发制人的攻击能力，违反核不扩散条约的核共享等情况，企图突破专守防卫政策的政治势力正在蓬勃发展。现在需要的，并不是徒增周边地区紧张局势的军备扩张，而是坚决实施积极的财政政策，来恢复日本的经济，并以此为中心，坚决奉行强化与周边国家的合作信赖关系的外交政策。我认为这才是能为东北亚带来和平与稳定的道路。愿与大家齐心协力，让日本成为世界和平的先驱。我将之视为自己的政治责任，并会付诸于行动。山本太郎，二零二二年八月十五日，他这个高度很高
0: 了，已经高了，对啊，已经有点政治家的要要执政
1: 了啊，有点政治家，有点政治家的高度了，都
0: 匹敌当年村山富士讲讲话那那种高度了，但是比那个更彻底。对，村山富士讲话还是有一点，就是说左派不满意，右派不满意的那种感觉，对吧
1: ？我其实我觉得，就是他当然他的声音肯定在日本政坛
0: 是还是很小的，很小的，他不是主流。
1: 但是的话，我觉得有这么一个人在日本的现在的政坛。活跃的政客，他愿意发表这种声音。<对>我觉得是，他于
0: 对于我们国内就听，尤其听我们播客的听友来说，嗯、我们也要建立一种观念，就日本国内还是有各种各样的声音的。对，不要觉得说好像就是说现在日本就好像就发不出那种就比如说反省战争的那种声音，他非<对>非常彻底的。对，我就刚才那段话，我会在每个平台的置顶评论让大家看看全文，对，<笑>大家可以感受一下，对,对
1: 所以说我觉得这个呢，就是说也是看一个嘛，是看到它的一个多样性，但另外一方面，我觉得。呃，也是希望的，就是日本，因为传日本左派势力，尤其在政坛，其实很长一段时间，他虽然没有执政，但是他有很强的这种话语权，嗯哼，也有很大的声量的。而且现在
0: 年轻人越来越受到左派的号召，他为什么会有巴西？对，就是年轻，尤其好像年轻那个妇女。对，妇女投票的人会倾向于投给左我
1: 看了一下，就是说是，因为他这一次是选的东京都的那个参议员嘛。对。然后他也是当选了。然后我看了一下那个，而且他很
0: 早就宣布当选，说明票票蛮稳的
1: 。而且我看了一下开票情况，就是说他在二十岁到四十四十这个年龄段，大概是投票得票率最高的很。嗯。这呢，就是相对来说，都会青年人，年人然后
0: 受过高等教育的一些人愿意。
1: 投给山本太郎的，对的。然后的话，而且就他的一些党整主主张的，其实你可以看到，就是这种传统左派嘛，叫环保 ，LGBT 然后的权利，什么男女平等，然后就说是、那个、然
0: 后什么削减军费，<对>然后把费用放到健康和孩子教育上面,面去，对
1: 对然后什么就是这个废除、消减乃至废除消费税，就类
0: 似对对对对对这主张嘛。对对对,对对对对对，所
1: 以看得出来，其实我是觉得
0: ，尤其我观察这十年来的日本的政坛变化，左派的盘子在。悄悄悄悄悄的，一步一步的在变大，因为现在有一个特点，就是我们上次也分析过了，极左和极右现在各自的盘开始变大了。对。就是中间那种稳固派的、稳定派的，好像日本也在这个国家这种里面，像法国选出来也是这种感觉。对就极左极右开始盘子越来越大了。对，中间派就或者说中偏右、中偏左的人越来越难做了。是的，真的，这个是现在就是呃，我觉得沙老师会选择把这个推文给翻译出来，还是有一点有点表达的啊，就是看让大家看看日本现在国内左派想的事
1: 情还蛮彻底的。对对，对当然很理想主义，我觉得实要实现起来也很难。对，但至少有这样的声音，我们还是欢迎的吧。
0: 对对对。然后过了过了八月嘛，就是进入到九这个九月开始之后嘛，其实是中日中韩的一些纪念的大年。今年今年本来就大年嘛
1: 。对，当然<吧>今年这个氛围不
0: 太好，就就氛围比较尴尬。对，又有疫情，嗯，对吧？然后大概大概中韩还好，中韩那个不是青岛会晤过了嘛
1: ？对，而且那个我前两天看到那个谁啊，就是那个。汤唯夫妇嘛，啊啊
0: 啊啊出来
1: 就是表示那个感，呃，表示祝贺嘛，就是中韩建交三十周年。O、okay, K，、okay, 他们
0: 算一种象征嘛，象征。对对对，但中日好像这种互动目前还比较少一点。嗯，但是
1: 我看到一个什么日本艺人跑到中国来留学来了，啊、呃，小岛琉璃。哎<笑>、嗯，小岛对，呃
0: ，小岛琉璃子，口惜、嗯、琉璃，他他那天也很有，也很有意思。我是没想到。嗯。因为他这个咖位在日本不差的，他算综艺圈里边的准女王级别的啊，是吧？这么高，就是他不是他不，大家不太看到他演日剧、日本电影，所以说很多人会觉得他小他。但是看日日本综艺节目比较多的话，他经常会做捧内嘉宾的，会做捧内嘉宾。他那个咖我是有点惊到了，我说哎，他敢完全放弃日本的演艺事业，跑到中国，跑到而且跑到我估计多数来上海。对，<笑>我估计多数来上海找一个什么学校，先是留学嘛。对对对。然后我觉得有点他有点像模仿那个。那个谁？那个哎，那个我当那边渡边渡边直美，渡边直美，对，他有点像模仿渡边直美。渡边直美不是去纽约发展嘛？就给自己注入了很多新的一些标签跟一些元素。他可能觉得说纽约那一块就是可能他也不太熟，或者说怎么样？因为因为他好像因为那个口琴妈就是一直没有发展什么北美那种那种计划，而且他在 Instagram 上面也没有深根嘛。他可能会觉得说亚洲这一块他可能想。多给，我觉得他没有想很多，但是他引引起很多讨论，讨论对。但是国内呢，就 get 不到他的咖位，就是讨论比较少。<对>但是国我知道一些，比如说像在中国待过的一些日本的一些人啊，比如说什么山下智博啊，<对>他们大量的说哇，好厉害，就是就欢迎啊，<对>然后怎么怎么样。<对>而且日本国内毕竟网民嘛，有一些比较极端的嘛，开开骂对，对，就说你竟然去这样的地方，然后怎么怎么样，<对>然后不要脸，开始也开始开骂了。对对但是我我是觉得说。你现在是要看到一点趋势，日本年轻人有自己的思考的。对我接触很多日本年轻人，比如说二三十岁的，<对>甚至更年轻的一批人，他们出生的时候看到的世界其实已经变了，不一样了。我觉得你想，二零一零年，对，中国开始超越日本成为 GDP 第二。你想 1, <对>，二零一一零年出生的小孩已经十二岁了。对，他们眼中的中国就是一个比日本要 GDP 大的一个国家。是。对吧？而且人口又多那么多，对吧？其实我们就我觉得再过几年这个趋势会看出来。对，对而且我要说那个了，现在女生日本女生 TikTok， 对，日本男生原形原神，当然女生也玩啊，<对>就是然后什么很多那种文化产品越来越多的接触到中国的那些东西之后，他会觉得说中国是一个不能忽视的一股力量。对对，年轻人我觉得这个是是有的，是的，对，所以说我们可能会迎来一个。再可能再过段时间吧，就是随着疫情的也过去，嗯、对吧？<是>然后中日关系走到一个新的局面的话，的确会有很多互动关系的一些变化。对我觉得韩国也一样，对，其实也一样的，对，好吧？就是然后啊，就是上次其实我们有提到一嘴啊，嗯、就提到一嘴。然后就是我们可能在八月呃下旬，下旬上线我们那一期。呃，上次有有那个预告过嘛？上次我们说那个李湘兰跟满映的一个付费节目，对吧？嗯、我们做了一个像小专题一样的，对，对跟、呃、我们在疫情期间对<笑>
1: 风控期间无聊，我们找了薄桥老薄桥老师，从电
0: 影的艺术角度，<后>但是我觉得他八卦也很也很熟啊
1: 。对，然后也是从那个就是说相关的一个近代史的一个角度来讲了讲<对>这样一个很奇怪的一个组织和这样一个人物吧。对，对然后当然了，大家也可以放心了，这个我们也肯定也是就是是。呃，就是比较客观的来判断这样讲这样一个事情事事情本身，然后也讲了这个人物的一些经历，同时呢，就传奇,传奇色彩很浓厚，传奇色彩很浓厚。然后同时的话，就是说也是带着批判的眼光的，对吧？啊，然后来<笑>就是说来看待这样一段历史
0: 吧。就是、对对对对对，因为我觉得。呃，我们经常不是日本有一个电影叫《最长的一天》嘛？八月其实是日本最长的一个月嘛，就纪念日特别多，它都都围绕在就是八月份，非常非常多嘛。所以说，我觉得用这么一期节目啊，跟大家来回顾一下今年的这个不寻常的一个。可以说寻常，也可以说不寻常的一个八月份，对日本人来说就是一个啊，疫情又反复了，啊，今年又那个就八幺五又中中战日了，啊、物价又涨了，对吧？物价涨了，好像又有一堆大臣去经过神社了，对啊，对他们来说好像已经已经也有点麻木，麻木了，对，但是我们是身为一个中国的听众啊，还是要知道一些他背后的一些东西，而且还有一点就是，我个人是比较。期待看那个岸田那个未来的一个发展的的一个三年的一个时间的稳定期，然后看他最终能玩出什么样的一个局面。还有三年到了之后，他再选的话，能不能成
1: 为一个更长期的一个政权？对，我就我我就先读哪一句的？我说他第三次、嗯、就是他下次那个改组的时候，肯定是把这帮獠牙獠牙就露出来了。我、呃、我原来帮就安倍身边的人全部给踢出去了，滚<笑>都滚蛋，都滚蛋，都滚蛋
0: 。<笑>好，我们就是。东亚又使出了毒奶这一个绝招，对好对，<笑>行，那我们下一周的东亚观察局再跟大家再见吧，拜拜，拜。